0: o que você já tinha prometido para todos os nossos ouvintes e momento mais aguardado dessa gravação Rick Date imitando Silvio Santos em <risos> japonês por favor Marcocô Marcocô
1: <risos> <risos> é veio tá <risos> aqui que merda <risos> <risos> <Que risos> <Não. risos> Cocô é velho mano aqui
0: Salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Sangue Tamanho do Iso Alto. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual. E hoje nós vamos trocar uma ideia. Na verdade, essa pauta nasceu porque o Adriano quer falar de atalho nos teclados. O, o Adriano Adrian quer falar O Adriano quer falar do Ctrl S Que ele aperta eternamente quando ele tá editando No Premiere, a galera do Final Cut Gosta, a galera do Final Cut Gosta <risos> E aí, mas aí a gente, obviamente, para complementar Aqui a pauta, a gente foi atrás de Mestres Jedis no assunto Principalmente Mr. Bruno Baltarejo Que tá aqui conosco, já vou apresentar Todo mundo, e ah, alguns Outros periféricos, coisas interessantes Que ajudam a gente na hora de fazer edição A gente tava até comentando aqui em Off, né, Drico, de um episódio que a gente gravou sobre tractanas para filmagem, né? E agora a gente vai falar meio que tractanas entre aspas, só que de edição, porque não é gambiarra, né? Tem acessórios específicos para isso, né? Tem um monte de coisinha legal que a gente vai falar, inclusive eu vou falar muito de um mouse maravilhoso que eu tenho aqui, e vocês vão ficar sabendo aqui na gravação do episódio. Deixa eu apresentar a galera aqui diretamente do Japan. Aí eu lembro do Street Fighter, Japan. Japan. Rick Date, é assim que fala, Rick Date Pode ser, ohaio gozaimasu Rayo gozaimasu, é Nani <risos> <risos> Naruto, Nagobol <risos> O brasileiro é formado em japonês nesses bagulho nossa, <risos> Diretamente de Portugal, Guilherme Gomes
2: Olá, malta,
0: como estão? É, português é chato, né? Porque você fala... Olá pessoal, tudo como está aí? Como está. <risos> Ô Guilherme, você é chato, legal japonês, tá? sendo é daqui. Nosso... <risos> e diretamente do Brasil mesmo, Bruno Baltarejo, nosso literalmente mestre aqui com a gente gravando. Olá pessoal,
3: bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei falar em outras línguas, É ou em português mesmo.
0: <risos> Drico... Cês... Aqui? Oh. Cês... Eu não tô mais falando do Adriano, porque tem, um... tem outro Adriano gravando, né, não dá mais para falar então, A partir do episódio passado eu falei que a partir daquele episódio eu ia chamar você só de Drico e assim será Bom pessoal, então falaremos hoje sobre esses periféricos acessórios e atalhos no teclado e coisas que nos ajudam na edição E vamos começar esta bagaça a partir de agora
4: Preciso ver um negócio aqui se tá funcionando mesmo, porque por algum motivo o meu áudio, um ao o meu áudio tava dando um pouco de ruído no começo da, da gravação. Eu pausei, liguei o, o NVIDIA RTX Voice, que é uma parada assim que, puta, eu, até é muito ótimo falar disso aqui nesse episódio porque eu acho que me bastante. bastante. É, ele tira todos... Doindo o que tá acontecendo no áudio tô falando bastante aqui Só para vocês verem Se a voz tá falhando Se está tendo algum problema Como se tá limpinha, bonitinha E sem ruído nenhum pro editor ficar feio descobrindo É
0: uma merda! Só isso, Adriano? É Responde. isso mesmo? É era... era... isso, isso, só essa vergonha Que né? você queria passar aí? <risos> Não, mas, cara, Isso
4: encaixa é, é, muito nesse episódio Para quem faz gravação ao vivo, quem faz live, quem faz essas paradas assim, tem essa NVIDIA RTX, voice que funciona em qualquer placa NVIDIA, que eu acho que é acima da 750 se não me engano, da RTX 750 então precisa ser RTX necessariamente, e ela anula o ruído na mesma hora tem até um vídeo do do... cadê a chave? cadê a chave? não, do o, que é o nome? cadê a chave coisa <risos> é, que eles... Eu acho que foi uma coisa de nerd que ele fez. E aí eles pegam, tipo, um aspirador de pó, assim, tá ligado? Liga do lado do microfone, basicamente, e habilita esse NVIDIA RTX Voice. E aí ele anula completamente o barulho do aspirador de pó. Cara, ah, muito bom
0: Eu vi um vídeo esses dias de um software. Na verdade, eu vou até olhar. Eu, eu perguntei aqui pro menino que tava usando. o Rick Miura. Que, por sinal, eu acho que ele é japonês também. E também é Rick. Aqui, ó, Rick Miura. Conhece ele? Esse cara é gente boa demais, aí Iso... Que que é ele. essa pergunta, velho? É seu primo? seu parente? <risos>
1: né? E quando fala
0: passar, de flango
1: Isso
4: é chinês. <risos> Pô, é sacanagem,
0: mano. Sacanagem do cara, velho. O nome do, do software é Isotope RX-8. Ele mostrou um vídeo de teste. Ele tava gravando uma entrevista na rua e passou um caminhão. E, tipo, o barulho do caminhão praticamente sobressaiu a voz da pessoa que tava gravando. Ele botou o áudio nesse Isotope RX-8, ativou lá o filtro que ele faz e literalmente saiu o som do caminhão, ficou só o som da voz limpinho, parece que o cara tava dentro do estúdio com isolamento acústico. Bizarro o negócio, é bom dar uma olhada aí, dar uma pesquisada. <risos> Mas vamos à nossa pauta aqui finalmente, pessoal, é o seguinte. Uma das paradas que eu mais é, sou resistente na hora de mudar de software de edição são justamente os atalhos que eu já tô muito acostumado no Premiere. Por exemplo, quando eu fui... Começar a editar no, no Da Vinci Resolve, me incomodou muito, porque, é claro, isso não é um defeito do software, é só costume, né? Mas me incomodou muito, os atalhos são muito diferentes, né? Obviamente, dos atalhos do Premiere. E como eu já edito no Premiere há muito tempo, desde o primeiro vídeo que eu editei profissionalmente na minha vida, foi com Premiere, mais de seis anos atrás, então eu já tenho meio que um processo simbiótico com Premiere, tá ligado? Eu não sei se vocês têm isso com o software de edição de vocês, que tipo, já tem memória muscular das paradas, né? E, e principalmente o Ctrl S no Premiere, né? Você pega toque de dar Ctrl S quando você tá editando no Premiere, né? Toda hora você tá no Ctrl S aqui. Então, eu sou um cara que eu sou muito viciado em atalho. Muitas vezes eu já quis fazer algo no teclado pra agilizar algum processo no Premiere, e eu fui pesquisar como que fazer isso. Eu pesquisava no YouTube, pesquisava no Google, enfim, pesquisar alguma forma de fazer aquilo de forma que eu conseguisse fazer mais rápido aquele processo no, no atalho aqui no Premiere. A minha maior dificuldade de migrar de software é justamente isso, porque muita coisa que eu consigo fazer no Premiere, que eu já tô acostumado, não dá nem pra configurar em outro software, sabe? Pelo menos não dá 20 Resolve, que eu tentei, né? Eu não posso falar do Final Cut, porque eu não tive tempo hábil, assim, pra mexer nele e tal. Vocês têm essa parada também, com atalho? Eu tenho.
4: Bom, oh, Phil, rapidinho,
0: ah. só, só um uma
4: observação, acho que até o Bottom pode falar melhor, mas, cara, o DaVinci, ele tem uma, uma parte lá de shortcuts que dá pra se configurar tudo,
3: cara, dá pra você fazer o que você quiser igual o Premiere. Eu tô eu, ligado. de dizer o Phil, mas é isso, tipo, você <risos> tem um painel lá de... Tá de... de... Chutar, né? A gente aqui para tretar, né? todos ligado. dá pra editar, né? Todos dá pra editar. Sim, e, assim, lá no, no, no DaVinci Resolve, assim como no Premiere, você abre o painel de keyboard shortcuts, ele abre um mapa do teclado, você vai clicar no botão, ele diz o que faz, você Sim. procura embaixo pela função, e aí adiciona um atalho, se você quiser. E você pode, inclusive, colocar do Premiere. Inclusive, a primeira vez você instala o da 20. O menu inicial pergunta: você quer usar os atalhos do da 20 ou do Premiere? Ou Mas do esse Parocante? bagulho não
0: funciona direito, não. Porque eu coloquei lá e não foi. Eu tive que ir lá e ele puxa algumas coisas, né? Eu fui ah, lá sim, e configurei. Ele é ele uma plataforma
3: diferente com opções diferentes. O que é incomum, ele vai copiar o mesmo atalho. Mas eu nem indicaria: eu indicaria usar o atalho da própria plataforma, otimizada para ela. E aí assim. Toda vez que você vai começar um software novo, realmente acontece isso. É, você vai perder agilidade, porque o, a ideia do Atalho é exatamente essa, né? Você ter um atalho para chegar mais rápido numa determinada função. Então você vai quebrar a cabeça. Isso acontece também comigo. Toda vez que eu vou começar com um novo e mesmo as, é hoje que eu já conheço vários, como são vários, eu esqueço. Estou no Premiere, eu fico um mês usando Premiere, quando eu vou usar o Da Vinci eu esqueci metade atalho e tenho que relembrar. É porque, pô, é, são muitos atalhos para muitos softwares. Só é
0: idade, o Arejo? Pode ser então... também.
3: <risos> Pode ser tá vindo a careca e esquecer os atalhos. <risos> bom, mas aí é o que eu faço quando está começando num software novo relembrando, você vai pelo menu. Os menus, geralmente, cada menu tem uma função. E quando você vai no menu, do lado do nome da função, vai ter o atalho. Então, assim, eu quero o um menu que seja relativo à marcação, tipo em Alt, adicionar o um marcador. Vou no menu Marker, que geralmente tem os mesmos nomes ou bem semelhante entre as plataformas. Vou lá em, é, sei lá, em, parma, em Alt. Aí do ladinho vai ter o atalho. Eu vi uma vez, pelo menos nos próximos minutos eu ainda lembro. Repito umas yeah. vezes para decorar melhor. Uhum. E aí você vai gravando com o tempo. Mas todos os principais: o Final Cut, o Premiere, o, o DaVinci, você consegue ir lá em Kebot shortcuts pode ter um nome diferente, mas mais ou menos isso. Vai ter o um mapa do teclado e você personaliza. E isso é super importante. Você sentindo o dia a dia, conforme você vai trabalhando. Que funções você mais usa? E aí você personalizar essas funções. Às vezes ela não tem um atalho, você vai lá e adiciona um atalho. Ou às vezes é um atalho muito grande que vai muitas teclas juntos para fazer. Você troca por um atalho mais curto. E isso vai depender do seu workflow, do tipo de função que você está fazendo, que você, do jeito que você trabalha. Então é meio que individual e muda até. Às vezes eu estou fazendo um tipo de trabalho Aí eu uso um atalho, aí em outro eu troco. Aí eu até vou salvando presets. Igual dentro do workspace. Workspace Sim. é a mesma coisa. Se você está trabalhando com áudio, você vai trazer um monte de painéis de áudio, coisas que você vai usar. E daí depois quando você vai para Color, tem um monte de painéis que você vai fechar e você vai abrir. Daí você salva um workspace. Aí você troca esses workspaces. E você pode trocar como se fosse um workspace de, de atalhos através que pode shortcuts você monta o um mapa de atalhos e você pode trocar dependendo da função que você faz se quiser isso é tiver no... uma boa memória
0: no davinci resolve eu consegui deixar bem parecido com o que eu uso no premiere assim é que algumas funções não simplesmente não tem ou funcionam de forma diferente né então não dá para deixar 100% igual mas uhum. realmente a personalização dos atalhos ela é bem boa assim às vezes você tem que ter um trabalhinho ali de você procurar porque às vezes uma função tem um nome no, no Premiere e vai ter outro lá, né? Aí você tem que procurar e, e caçar lá como é que faz. Não. Mas isso é, isso é bem legal. Eu queria até complementar uma parada que você falou que é do Workspace, que é um negócio que eu usava muito pouco há pouco tempo atrás e eu comecei a usar bastante agora, cara. Principalmente para fazer multicam. Porque quando você vai fazer multicam com muitas câmeras, no, falando do Premiere, né? Tem lá aquele monte de câmera de um lado, do outro tem o, o PGM ali, né? O que vai ser o corte final e a timeline embaixo. Então eu deixo, tipo literalmente assim, eu deixo, eu apago tudo, tiro tudo, e aí eu deixo só a grade das câmeras lá do multicam, do outro lado eu deixo só o PGM, e embaixo eu deixo só a timeline para ir fazendo algum ajuste de corte que eu vou errando ali, que eu vou voltando. E aí eu salvo esse workspace, tem outros workspaces só pra cor, outros só pra edição, de um jeito. Pra você ter ideia, de pra eu me acostumar mais, é. eu deixei as funções dos efeitos, né, para de editar os, os efeitos lá, o motion, a opacidade, etc., do Premiere, que por padrão ele fica do lado esquerdo, né? aqui no canto superior esquerdo, e aí eu coloquei ele no canto superior direito só pra ficar parecido com o DaVinci Resolve, pra quando eu for mexer no DaVinci Resolve meio que ir lá, porque a memória vai Já pra acostumado. lá, né? <risos> Porque é normal você ir com o mouse lá e você... Puta que merda, tá do outro lado. E, mano, isso parece besta, mas no, no workflow, no seu dia a dia de editando, isso atrapalha demais, cara. E até estressa, né? Você sente que estressa quando você quer fazer uma coisa que você tem que fazer muitos passos é. ali? Cara, eu tenho... Aqui no meu... No meu prêmio, eu tenho, assim, uns 10
4: Workspaces diferentes que eu configurei. Então, tipo, ah, onde com o de não sei o quê. E aí eu configuro por causa de monitores. Porque, assim, quando eu tô em São Paulo, eu uso um monitor assim, cara, tem 55 polegadas, 4K. Tipo assim, é muito grande. É muito grande, assim. <risos> fica do lado da, da minha telinha de 15 polegadas do, do notebook e aí eu configurei um workspace assim que tipo, ficasse um pouco mais fácil pra não ficar tipo, levantando a cabeça lá em cima pra ver <risos> as coisas na, na quilinha desse monitor e aí ele fica tipo, um pouquinho mais na parte de baixo assim, no, no vamos falar, no terceiro quadrante assim, de baixo do, do monitor eu crio tipo, workspace, por exemplo, quando eu tô fazendo live, que eu levo um monitorzinho menor, eu tenho que ter um workspace pra aquilo, quando eu tô em Campinas por exemplo, que eu tenho um, um, um outro monitor, que é tipo, 32 polegadas eu tenho que colocar um workflow para ele também, um workspace para ele. Então eu vou criando esses presetizinhos para onde eu tô, para o que, que eu vou fazer. E cara, a gente é demais assim, para quem não, não tem esse costume. E uma coisa que eu acho muito legal é, é para a galera assim, que não está tão acostumada com software de edição Dá uma caçada nos vídeos de YouTube que a galera indica atalhos de, do software. Tipo assim, é, os vídeos são bem simples, assim, tipo, ah, esse atalho faz isso, esse atalho faz aquilo.
2: Normalmente os títulos são 10 atalhos do Lightroom que você ainda não é, conhece. É, Exatamente. Exato, exato.
4: Mas cara, já é aprendi
2: todinho. muita coisa assim.
4: É bom isso aí, cara, mas tipo assim, às vezes tem um negócio que você fala: Caramba, o software faz isso, eu não sabia. Né? Lógico, assim, dá pra você fazer um curso e tal, não sei o quê, mas às vezes assim, você consegue pegar uns toques muito legal. Tem um vídeo da Avelopia que eu vi, cara, foi muito tempo, foi tipo uns 3 anos atrás. Eu falava de Vários, vários atalhos, assim, tipo, pra, pra timeline, que me ajudou bastante. Tem o vídeo do Calvin cara, que, tipo, ele fala de, de uns atalhos pra cortar, jogar a timeline pra cá também, não sei o que. Que, tipo assim, a galera que edita na Final Cut que tem o, o Magnetic Timeline. Dá pra fazer a mesma coisa no primeiro coisa que você clica um pouquinho mais. Porque, assim, a não ser que você crie uns triggers, crie uns atalhos, tipo, mas dá pra fazer a mesma coisa que o magnetic. Magnetic timeline do File Cut. Só que. Oi? É o Ripple Delete? Também, sabe? Tipo, é porque eu coloquei o Ripple Delete no meu D, por exemplo. Então, toda vez que eu preciso puxar, Sim. é D. A única coisa é que no, no After você não precisa bloquear camadas. Então no primeiro você tem que se passa mais. Mas tipo, eu coloquei meu Q e meu W. Pra Ripple pra frente e o, o Ripple pra trás, sabe? Então, então tipo, tem a mesma também. coisa que tem no. pouco então, eu, 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 eu inclusive Eu inclusive perguntar isso. Deixa porque... eu só, só contar isso aqui. Ah. É, é porque teve um episódio passado Sim. que a gente gravou com o Casal Rec e o. O Lucas ficou falando episódio inteiro que o Final Cat era melhor que o, que o Premiere. Quem é melhor, falou é, é, melhor, aí... é melhor, é melhor os caras pra explicar. O episódio inteiro falando assim. Aí, aí acabou o episódio, eu preciso estar, tipo,
0: foi em off isso. Devia ter ido pro, pro podcast, mas, mano, foi muito da hora. Ah, eu é, mostrou... quando acabou, o Lucas o Lucas ficou dando uma mano, aula pro Adriano. <risos> é, Final o case. Lucas
4: me deu uma aula de Final Cut e eu mostrei também que no Premiere dá pra fazer as coisas que Final Cut faz, tá ligado? Ele, ó, tá isso aqui no. É, você colocar um preset de, sei lá, de logo. Logo animado, coisa do tipo no Final Cut, você só clica aqui e você é muito novo. Não, mas é os, os presets
0: se é pre do Final Cut são mais bonitinhos, vai. Dos Premiere, então, pelo amor Então, é Deus. mais rápido, mas o do
4: Premiere, é o Premiere que Premiere puxa do After,
0: né? Então, no sentido
4: O é. Final ele é mais rápido, mas
0: assim, é porque aquele
4: negócio de tipo, você faz um Final Cut. Tem timeline magnética <risos> aqui também no Premiere, tá ligado? Eu sei se contra o Mas, jogo, mas, dá naveio, mas
0: né? me diz uma coisa: qual que é o atalho que vocês mais usam? Eu já vou dizer o meu, que é justamente essa parada do tri, é, Trim, né? Que fala. Eu configurei no. Acho no,
2: que é, o no é, o é, é o Ripple Delete.
0: É Ripple Delete isso. Eu, eu configurei no meu no Q e no W aqui. O Q, quando eu aperto, ele corta tudo para trás e já puxa uhum. para trás, né? Eu e o. Tô... Eu... E o W pra frente, né? ele Ele corta tudo que tá pra frente e puxa o que tá pra frente e pra perto também. E aí eu travo tudo que eu não quero. Por exemplo, eu gosto muito de preparar a música antes de fazer qualquer vídeo, né? Se o vídeo tem que ter um uhum. minuto, dois minutos, eu preparo a música antes, né? Faço os cortes ali bonitinhos do jeito que eu quero. E aí eu travo a timeline da música e aí eu vou mexendo. Cara, isso, isso adianta demais, velho. Porque antes de descobrir isso, eu dava três cliques, né? Você apertou o C de corte, C Quatro cliques, né? Aí você clica pra cortar, aí você aperta o V, é, segura e deleta. E aí depois você tem que arrastar uhum. o bagulho pra trás. Mano, quando eu descobri isso, é só aperta o quê? Plu, ele faz isso. Falo, ó. Cara, é bizarro. E eu uso demais. Esse é o atalho que eu mais uso, assim, de todos. Também é o meu. E faz é... até esses barulhinhos na
3: hora que você clica, não. atalho. Não faz barulhinho, não. <risos> Que barulhinho que tem SFX.
2: É, o seu
3: sound effects faz blu e flau.
0: <risos> Obviamente, é esse som que Primer
4: sai. Delete completed. É, porque, ó, vou falar pra você, cara, editar primeiro, no começo eu editava com C, né, do, do Tool lá que ele. você vai, hum. aperta C, aí o mouse fica pra cortar, aí você passa o mouse, clica, corta, isso aqui, aí, cara, peguei e coloquei aqui na talha, já corta direto, você só aperta, tipo, onde tiver a... O pino lá, sim chama, eu coloquei livro. no eu meu é mano isso aí é linha absurdo tipo sei lá, são segundos que você ganha mas cara faz segundos e segundos e segundos é... segundo mas você tem uma pancada de corte velho céu
2: para mim o que foi a gota d'água foi quando eu comecei a editar multicâmera e eu não sabia muito dessas coisas e principalmente aquela ferramenta por exemplo você faz um corte numa câmera corte na outra já sei no... que você vai falar já galé... sei você que você vai é falar ferramenta que você arrasta e aumenta a, a, sim, é, sim, a sim, quantidade sim, sim. de tempo de uma câmera, né? Aí você não tem que ficar cortando e puxando a outra. E quando eu descobri isso, eu fiquei tipo, caraca, meu! Que, que,
0: eu ficava cortando, tá puxando, cortando aí. e puxando. Que tecla que e, tá é é um no é o N. Teclado. É o N de navio. É lá, Eu aperto o N aqui, quase, tá aí diferente. é uma linhazinha vermelhinha que você coloca em cima é. do corte, aí você vai para trás Vão, e para frente e, ele, arrasa, e ele puxa, né? Cara, isso aí é muito doido. Pra multicam, isso é. é fantástico, porque às vezes você faz um né? corte é ali no momento que, tipo, se for, tinha que ser dois frames para trás. Aquele corte. É. Aí você vai lá e pluk, traz um pouquinho dois para pra trás. E ele já faz automático, né? Ele puxa o que tá atrás pra, pra frente e o de, da frente pra trás. Isso é muito doido também. É, é, ele, o elite, né?
3: é uso, eu uso, na verdade, é mais fácil usar o Ctrl. Você tá com o Ctrl, você puxa mais pra esquerda. Ele vira esse depois ripple, que você vai no meio, mente. ele é roll, você vai ah. pra, ah. pra direita ele é ripple de volta. esses atalhos de ferramenta eu não uso nenhum, porque. Não, é, não uso nenhum. Eu sempre deixo no mouse, oh. porque, por exemplo, cortar é Ctrl K, eu nem gosto de, eu gosto de usar o Ripple que corta tudo já de uma vez, então eu, eu mudei o atalho do Ctrl Shift K para o Ctrl K, e aí não uso o Ctrl K. E aí, para rolar, é o Ctrl, você segura o Ctrl, ele é tanto a ferramenta de Ripple quanto é de Roll, uhum. e você soltou o Ctrl, ela não é nem Ripple nem Roll, ela só puxa, fica um, o mouse normal. Aí você não precisa usar nenhuma dessas ferramentas para... Nenhum dos atalhos que puxa a ferramenta Porque puxar a ferramenta, você vai, clica em C Aí você volta pro mouse, clica no A ou no V Depende do software Aí você vai para essa Row Edit Aí você clica no N, aí você clica de volta no mouse É mais fácil de deixar sempre no mouse e usar o Ctrl para trocar oh, entre right. eles Ou que nem você disse, né, o Q e o W Que uhum. faz isso ainda mais rápido ajuda, Mas
4: galera, quem não colocou esse atalho do Edge Edit né Que é o Ctrl K E uma letra só Que você só participa. Então o meu é no E No caso É ele, ele No caso do filme. Mano Vocês estão perdendo muito tempo uhum. <risos> Esse negócio é ajuda demais um É pra fazer alongamento na mão Uma
2: das coisas que adianta muito Pra mim É que eu gosto muito de, Por exemplo Eu tô editando Aí eu quero Puxar a timeline Pra ver o quanto Que eu tô no vídeo geral E dar um zoom de volta E tanto Tanto de assim Quanto de Na espessura Pra assim é galera Que
4: tá ouvindo. Como? Sim Ah Foi mal <risos> eu dou um zoom Ó, quem, na timeline... Quem tá no YouTube tá vendo, quem tá no
2: YouTube é... tá só ouvindo. Eu dou um zoom na timeline pra eu ver, tipo, assim... Assim, a quantidade de frames, né? E eu dou um zoom out na timeline pra ver, tipo, o vídeo inteiro, assim, sei lá, tem 5 minutos ou sei lá, 20, aí eu consigo ver o vídeo inteiro. E eu faço muito isso de zoom in zoom out, principalmente o zoom in zoom out no, na espessura dos clipes. Então, por exemplo, tem coisa que eu corto vendo o no Premiere aquela...
0: previewzinho, né? É, o,
2: o
3: previewzinho,
2: isso, o previewzinho. Tambineio. Ou principalmente
3: pra fazer o corte de áudio... Como é que é o nome técnico, Bota? É, nas pontas ele chama de thumbnail, mas é o film strip inteiro. Ah, sim, inteiro. sim. Legal.
2: É, film strip. E principalmente pra cortar o áudio, eu aumento a espessura, né?
3: E. Se vê as ondas
2: melhores, né? né? Os Sim. cortes de áudio. Isso, pra ver as ondas. E isso era uma coisa que me irritava muito. Eu, tipo, ficava lá com o mouse puxando, arrastando pra cima e pra baixo. Eu faço isso. Aí agora eu confio. É, não, meu, isso daí depois que eu configurei o atalho, virou, tipo, outro mundo. Foi igual esse daí, essa dica do Ripple Delete. Eu configurei aqui no meu mouse, que é, tipo, ele tem vários botões aqui do lado.
0: Uhum.
2: Aí eu configurei junto com o Premiere, por exemplo, sei lá. Qualquer atalho aí, sei lá, tipo shift pra cima, qualquer coisa do tipo, ele vai dar um zoom em todas as tracks de áudio e em todas as tracks de vídeo, por exemplo. Aí eu aperto um botão, ele dá zoom em tudo, aperto o de volta, ou do lado, né? Ele dá zoom out em tudo, então ficar pequeno grande, pequeno grande, em um botão assim, entendeu? Isso é Cara, eu muito bom. pra mim.
0: E aí, tá precisando comprar equipamento ou fazer upgrade e não sabe o melhor lugar pra fazer isso? Na Brasil Box, além de ter um atendimento excepcional que vai te direcionar a adquirir o melhor equipamento pra sua necessidade, você ainda vai ter a melhor negociação, podendo pagar em até 12 vezes sem juros ou negociar aquele valor à vista que só a Brasil Box tem. Receba o seu equipamento em casa ou no trabalho com total confiança e segurança. A gente aqui do Esmia garante isso pra você. E se se você entrar no site e não encontrar o equipamento que você procura, é só entrar em contato com eles que eles podem providenciar isso para você, contando o valor de frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br
4: Deixa eu perguntar um negócio para você... Você tá falando de mouse com mais botões... O filme falou de mouse hoje... MX não sei o que da Logitech... É isso, né? Que tem uma pancada de botões... Tem uns da Razer, Razer, que tem também lá ah. uns 30 botões de, de é marca.
0: Porque... Né?
4: Galera que jogava World of Warcraft, sabia muito bem o que é esse mouse aí. E aí, o que, que vocês fazem? Vocês já usaram esses mouses aí, cheios de botão aí, pra ajudar na edição? Eu vou falar
0: um pouco do meu aqui, mas eu queria que o Rick falasse. Você tá tentando falar E o Rick? Aqui nós é mal educado, Os caras de falar, Você mano. tem que Nossa, cortar a nós na cara larga,
1: velho. <risos> tipo assim... Eu uso o Final, né? Uh -huh. Os caras ficam com raiva, e... né? Valeu. É bom, é, e... né? Então, usei, o Windows, 5, desde 2007, eu não uso mais o Windows, né? Então, eu comprei o um Macbook novo, né? Ele tem o Touch Bar, não sei se vocês conhecem. Sim, sim.
0: sim ele sim, tem uma tela sim. aí em sim, cima. Windows
1: é? Muito Mano, não é muito aí tipo assim... É muito louco. Caras. <risos> é, então, no Final, é, tem o trackpad do, esse Mac novo, Pro. ele é maior. Desse tamanho, assim, ó, né? Então, se eu quero dar Esse o zoom... O ainda tá
4: falando um tamanho de um palmo.
1: Então, é, eu... Ah, é verdade, tá no podcast, né? É, <risos> o tamanho de um palmo, né? Então, eu posso dar o zoom <risos> na timeline igual como fosse no smartphone, assim, ou voltar, né? Ou correr os dois dedos e correr rapidinho. Uhum. Aí, os atalhos, ele aparece tudo no touch bar. Então, eu usava muito atalho no teclado. Por causa do touch bar, eu só... Pum.
0: Mas não é ruim você Sim. ter que levar a moto lá em cima para apertar. Eu, eu
1: acho que o problema é ter não, que olhar. Então, aí quando você decora, porque quando você. Cada programa, o Touchbar abre é diferente, né? Do Find ele tem uns atalhos só que são um pouco limitados, né? Se você vai mexer com colorização, já não dá para fazer. né? Então, os atalhos de cortar, de, de, de selecionar, ele tá tudo aqui é, meio que fixo, né? Então eu já. Se você. É, você tem que decorar, né? Com o tempo que você decora, você só aperta, você nem precisa mais olhar. E o legal também, se você quiser, ele aparece a timeline bem no touch bar. Então, se eu quero correr, eu só. É, é como se fosse. É uma tela, né? No touch. Então, a timeline inteira aparece aqui no touch bar. Então, eu, eu posso selecionar diretamente onde eu quero que ela vai. É muito legal.
0: Isso é legal, é cara.
1: Fim porque...
3: do cara de morar no Japão, <risos> velho. Mas, mas você pode escolher quais, quais ferramentas tem no touch bar? Tem como dá personalizar pra, dá, elas? Dá, dá para personalizar. Isso é legal. um
2: é, um notebook é muito Windows, legal. Eu não lembro o nome agora, que ele tem realmente uma segunda tela touch, tipo bem grande. Sim, no teclado, né? Assim
0: no teclado eu acho que é da que Lenovo usa, o usa pro Premiere eu acho que é da Lenovo é, e aí você
2: joga a timeline aqui e pode usar os dedos assim é tipo uma tela inteira você pode jogar qualquer coisa lá
1: é e do Final também aqui é se você tem um, um, um iPad você conecta ou via cabo ou via Wi-Fi né então você fica com uma, uma segunda tela só que dá para Usar o touch, né? Ela vem uma mesa
4: digitalizadora e na tela, nossa, né? Isso, isso é aí muito louco.
1: É muito legal, porque, tipo assim, se você vai comprar uma, um mixer, ele é muito caro, né? Blackmagic dos e... top é muito caro. Então, no iPad, você pega. É lógico que um o iPad Pro é caro também, né? Mas aqui no ah, Japão é já foi o mais acessível. <risos> Né? Então você quer mexer com cor? Você vai aparecer a cor tudo ali no iPad. Você controla só rapidinho. É muito pra quem legal. Quem estiver
4: no Windows, cara, quiser fazer essa mesma coisa, foi uma dica que eu dei lá no episódio 94 que a gente falou de gambiarras e tractanas. Tem um app que chama Space Desk que aí você consegue colocar em qualquer tablet, celular, é que que ele fica pequenininho. Mas eu coloco num tablet da Samsung, eu transformo aquele tablet em uma terceira tela e coloco o HUD do Premiere ali. Então, tipo, ele é touch, aí você pode uhum. tocar e fazer os controles volumétricos no seu tablet ou no seu celular, se você quiser, e você tem uma, uma tela a mais, sabe? Que é tipo, pá, cara, é uma parada muito legal. A única uhum. questão desse Space Desk é que ele não funciona que nem o da, do iPad, ele não é, é, ele não é um touch, ele imagina que na hora que você clica, ele puxa, arrasta o mouse para aquele ponto.
2: Uhum. Até aí não tem
4: problema, tipo, você clicou, o mouse foi ali você conseguiu mexer nas barras. Só que aí, toda hora que você fizer isso, seu mouse caiu para essa terceira tela. Aí você tem que subir Volta. de novo seu mouse, ou sei lá, jogar pro lado é, pra voltar na edição. Mas esse é o único, o único detalhe. Me comentaram que existe um outro aplicativo dessa mesma pegada aí do Space Desk que ele entende como touch mesmo. Ele não leva para pra baixo. Só que aí, não sei o nome, não conheço. Eu
2: tenho uma... Solução parecida, eu comprei um monitor do AliExpress. Ele é um monitor touch, e aí, às vezes, eu uso o Lumetri, tipo, nele. Eu gosto, na verdade, de usar mais o Lightroom nele, que aí eu vou fazendo os pincéis e tal. Mas é, eu comprei com essa ideia também.
3: É, o Acon também, né? Tem a Cintiq e tem a Wacom One, que é a versão mais em conta da Cintiq. Que é a mesma função, né? Ele é um monitor com opção... De você usar a caneta e na que não só a caneta, mas o touch. O Acom One, eu acho que ela custa uns 3 ou 4 mil. A que uhum. ela custa um rim.
0: Uhum. <risos> mas eu acho que se eu tivesse uma parada dessa, eu nem usar o touch. Eu ia só levar o mouse lá mesmo. Sabe uma coisa que ia me adiantar muito a vida? Era se eu tivesse a minha timeline inteira, sabe? Porque eu uso muito... Como é que vocês dão um zoom na timeline? O Dan aqui, por exemplo, ele aperta o mais e o menos no teclado. Aqui pra dar zoom in, zoom out uhum. no... Na timeline, eu uso muito o alt e scroll aqui do mouse, né? Segura o Alt e dou o Scroll. Eu sou meio que... Eu tenho meio vício de dar Zoom na Timeline. Eu dou Zoom, Zoom In, Zoom Out toda hora. Então, é, eu tô toda hora com o um dedo aqui no Alt e no Scroll aqui. Então, eu acho é. que se eu tivesse um monitorzinho à parte só com a Timeline e eu pudesse levar o um mouse lá pra colocar... O Oi. Você falou que comprou o mouse com botões, não foi? Ele Na verdade, ele não tem muito botão, cara. O MX Master aqui. Ah, tá. Ele não tem muitos botões. É que ele tem funções muito uhum. interessantes, tá ligado? E o da hora dele é que ele é... Ele é sem fio, ele é Bluetooth. Ele vem com receptor, mas você não precisa usar. Por exemplo, o meu notebook, ele tem Bluetooth. Então, ele está ligado uhum. diretamente no notebook via Bluetooth. Ele funciona muito bem, assim, o... o tem um, uma sigla que fala do, da, da precisão... do DPI. É, o DPI, de uma, é, o DPI ele, dele é muito bom. Eu sinto tra, eu já senti travar, eu já comprei vários mouses que tem um receptorzinho Wi-Fi, Bluetooth, sei lá, uhum. que você pluga no USB do computador. Eu já tive vários desses, eu já tive problemas com todos, assim. Com o tempo, sei lá, mano, alguma coisa acontece que o mouse começa a travar e dá um... Putz, dá um... Uhum. É estressa demais. E aí, eu comprei, falaram pra mim que se eu comprasse esse, eu não ia ter esse problema e realmente, mano, zero problema. E ele não tem o um receptor, ele liga direto Via Bluetooth no computador. E, putz, a bateria dele é infinita, é, dura muito, não precisa nem colocar pilha pra você ter ideia. E aí vem com um cabinho USB, mini, micro USB, que se tiver acabando a pilha, é, a bateria, né? Você joga no USB do computador e vai usando com fio por enquanto, né? É, uhum. O Adriano tá rindo porque tá esperando eu falar mal do Magic Mouse, Adriano? <risos> a
4: galera do, do Magic Mouse chora agora. Pô, mas, mas só uma dúvida, ah. só uma dúvida, Phil. Ele... Esse seu mouse, ele ele é Bluetooth, né? Você falou. Sim. Mas ele entra de de tempos em tempos? Perguntando isso assim, porque eu já tive três mouse Bluetooth e dava, tipo assim, sei lá, uma meia hora que você não tá mexendo nele, ele desliga sozinho.
0: Não, isso aqui ah,
4: não. Nem meia hora, acho que chegava tipo, uns 15 minutos, ele desliga sozinho. Aí eu tive que comprar... Eu comprei esse Wi-Fi aqui, ó, da, da Microsoft.
0: Sim. Que aí, tipo, ele... Não, não dá esse pau, ele não desliga Não, esse meu aqui não, cara Às vezes eu, eu fico... Mano, às vezes eu deixo o dia todo A, a noite toda o computador ligado aqui renderizando Ou subindo alguma coisa no Google Drive Aí eu chego de manhã no escritório, eu pego no mouse e ele tá mexendo Tipo, não desliga ah, legal. E a bateria é, também, dele é Depois muito de, de meia
3: hora, né? O que, que custa é Uma é, mexidinha também.
0: pra ele acordar, né? Exatamente, eu não achei,
3: é, isso não me incomodaria, ele... né? Apesar não, de que...
2: Mas daí é quase um Pomodoro ou oh, você tem que
4: editar, meu <risos> <risos> Tô até desligando aqui Pois é <risos> Não, não, eu, eu comento isso porque assim, tem esse mouse, quem tá no YouTube tá vendo. Tem esse mouse aqui de um parceiro meu, que é o Razer. E ele desliga de 15 em 15 minutos, ele é Bluetooth também. Aí ah, o que acontece, você tá assistindo uma série, você tá assistindo alguma coisa assim na, no, na TV, né, no monitor e tal, não sei o que... E aí você, tipo, vai mexer o um mouse, aí ele tá morto Aí você tem que clicar, aí ele liga Aí você consegue mexer essa coisa, né? uhum. tipo, me, às vezes me dá um lust, assim é, esses, mais mouses mais três, é, é esses mouses uhum. normalmente tem isso
0: mesmo Esses mouses normalmente tem isso mesmo É bem normal, né? Mas esse aqui É bizarro, ele não tem, cara Mas a, a, o pulo do gato, né? A parada desse mouse aqui Primeiro a ergonomia, né? Ele é gigante Não sei se dá pra ver a ele em relação à minha mão Ele é muito grande, né? A galera que tá vendo no YouTube aí. E a minha mão é grande, cara, eu tenho 1,83m de altura, então minha mão é bem grande. A minha mão encaixa muito bem nele aqui. E ele tem essa ondulação aqui, ó, que o dedo de, o dedão deita aqui em cima, e essa ondulação, ela é um botão. Então se eu clico aqui, ele faz uhum. uma função. No Windows ele abre o multitarefa, né? Não vai dar para ver Sim. obviamente, mas eu tô apertando e tá abrindo multitarefa. Mas eu posso configurar esse botão, ele tem mais dois aqui do lado. Eu posso configurar uhum. também, e ele tem um outro scroll aqui que eu uso para aumentar e diminuir volume quando eu estou utilizando alguma coisa no Windows. Então, ó, eu estou mexendo aqui nesse scroll, ele está aumentando e diminuindo o volume para mim, aqui no Windows. Se eu tiver no Premiere, eu posso configurar ele para correr a timeline, por exemplo, entendeu? Para eu ver quem está na frente da timeline, o que está atrás. E é só eu mexer o dedão aqui, ó. Então, a ergonomia dele é muito legal porque eu estou aqui, ó, sacou? E ele tá mexendo. Ele tem os outros dois botõezinhos aqui atrás. É, então, a parada dele é a ergonomia, cara. Esse mouse é maravilhoso, mano. E tem esse negócio também de não ter esse, o delay, né? A galera, a galera gamer, por exemplo, fala muito que para você ter o máximo de aproveitamento ali, nos caras que jogam hard, né? Você tem que ter um mouse sem fio, por exemplo. Não tem mouse, mouse um mouse com fio, né? Esses mouses gamers com fio. Mas esse aqui, eu cara, eu, eu não sou pro de gamer, obviamente, mas é só porque eu falei ele notificou que a bateria do MX Master tá fraca.
2: <risos> Falando em gamer, eu vou até apresentar minhas soluções aqui de gambiarras para editar, que o qual é o meu foco, na verdade, foi que durante uma época que eu tava Com muita demanda de edição Eu comecei a ficar com Acho que é a lesão, né? Tipo no tendão Assim, é... Começou é a ficar... É, tendinite. Começou a dar uma tendinite e, meu Chegou uma hora que eu não conseguia clicar no mouse Sem não sentir dor Aí o que que eu tive que fazer? Que foi aí que eu aprendi Sobre o Auto Hot key. Eu tive que criar uma Auto Hot Pra, tipo, eu clicar com uma tecla específica do teclado Pra ele clicar no mouse Pra eu não ter que clicar com com a mão direita, sabe? Caramba! É, foi daí que surgiu essa menacidade de performance, automação e ergonomia. E são esses três o, que, tipo, que eu fiz o, os acompanhamentos que eu tenho hoje, né? Aí, no caso, eu tenho esse mouse, que ele é ergonômico também, ele é gamer também, ele é um Red Dragon, ele tem 15 botões configuráveis. E, e esse, essa marca, Red Dragon, ela vem com o software deles e você, por exemplo, entra no software e você configura para fazer tipo, qualquer coisa e você pode configurar tipo, cinco perfis. Então, por exemplo, você quer um perfil só para jogar um joguinho, sei lá, ou um só para Premiere, um só para After Effects... E aí, por exemplo, nesses 15 botões, em cada software, se você quiser né, mudar o perfil, ele vai executar uma função. Eu não mudo os perfis, a menos que eu vá jogar para ficar consistente, sabe? Então, por exemplo, aqui, quando eu estou editando com esse mouse e com esse teclado que eu configurei aqui, que ele também é gamer, o negócio do gamer é bom porque tipo, o pessoal gamer ele tem demandas e necessidades que eles acabam criando soluções que pra gente que edita vídeo é útil. É verdade. E são soluções mais baratas. Então, por exemplo, esse mouse, ele tem esse software que você deixa configurar macro, então, por exemplo, fio, você falou que dá muitos zoom, zoom out, né? Você aperta dois botões, né? Alt, mas Sim. O, e você rola o negócio, né? Aí, por exemplo, em uns um botões, eu coloquei... Eu criei uma macro, né? Que eu entro lá no software, aperto é, gravar e crio uma macro, né? Então, tipo, eu aperto a sequência de botões que eu quiser e sempre que eu apertar um botão, ele vai executar essa sequência. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, eu aperto um botão, ele dá zoom out tudo, ou só um pouco, né? O quanto eu tiver configurado. E ele vai fazendo isso. Então, eu tenho, tipo, uma macro para o Ctrl S, porque eu uso Premiere. <risos> os unins, o Alt. <risos> é, Ctrl S. <risos> é, eu tenho os aqui de volume. e uma não coisa tem esse que... problema. É, uma coisa do, do Premiere que eu também acho chatinho, por exemplo, você abre lá um vídeo. Quando você está pesquisando mesmo o mesmo vídeo, sabe, nas mídias. para você voltar, ou você aperta um botão no teclado, ou você tem que ir lá naquele negocinho e clicar voltar para ele ir a pasta, tipo, diretório. Sim, né? sim, sim, sim. Aí, o que, que eu fiz? Através desse programa AutoHotKey, que... Tipo,
4: é um software externo que você coloca É,
2: parece. um software externo agora. Entendi. O que, que eu fiz? Nesse software, eu configurei o seguinte... Sempre que eu estiver dentro do Premiere... Isso você pode fazer com qualquer mouse. Sempre que eu apertar... Sabe o voltar do mouse, quando você está no Windows Explorer? Sim. Que ele volta para a pasta anterior? Sempre que eu estiver tipo, é dentro do Premiere e eu apertar esse voltar... Ele vai apertar, tipo, XN... Que eu configurei no Premiere para ser o voltar para a pasta que estava anterior, entendeu? Então, aqui no meu mouse, eu aperto esse daqui e ele vai indo para trás até eu chegar no original se eu quiser entendeu isso agiliza uhum. muito para mim
4: eu colocava no counter strike isso mais rápido.
2: é então ele, tem, tem, ele tem coloca, find e se...
4: coloca mouse 5 e compra é, você armas. pode
2: criar qualquer tipo de macros né então por exemplo esse vem de fábrica esse botãozinho extra aqui do lado do clique principal então de fábrica ele clica três vezes rápido por exemplo entendeu aí você pode criar tipo de código nos jogos e aí eu deixei o link aqui no bate-papo, que é um vídeo de quatro horas de um cara que ele é um editor profissional para um canal gigantesco de tecnologia dos Estados Unidos e ele tem que editar muitas coisas muito rápido. E ele também teve esse problema de ergonomia de tendinite Então, ele usa um monte de teclados é, ao mesmo tempo. Ele tem, tipo, a ilha de edição dele... Ele tem vários teclados, eu acho que tem, são 10 ou 15, e qualquer coisa que ele vai editar, ele só tem que apertar um botão. Ele nunca tem que pesquisar nada, puxar nada, nenhum efeito. Só,
4: só deixa eu fazer uma, perguntar uma curiosidade aqui. O Baltarejo, hum. é porque eu, eu uso alguns sistemas, né, tipo o VMIX para transmissão e tal, e aí você tem umas funções de, de trigger, que é exatamente fazer isso que o, o Gui tá falando. No Premiere da Vinci, sei lá, FenoCut, tem forma de você trigar também e falar, ó, se fizer isso, também faça isso. Vamos falar macro, né, de, de função. Você pode associar
3: com o menu e com teclas de atalho normal, tipo Ctrl S, Ctrl K, Q, W, todos esses que a gente tava falando. Agora, se ele consegue encontrar, assim, os atalhos e os menus, com certeza... O que eu não sei, daí quem vai saber explicar isso é o Guilherme, que estava contando como que ele usa essa, esse, essas macros com programação, é se ele consegue identificar um, uma função do painel, um botão, tipo uma parte da interface gráfica, que não tem um atalho associado. Então, por exemplo, uhum. é um... sei lá, uma abinha num painel e você não tem um atalho que é específico de abrir a abinha. Aí, ah, isso eu não sei se daria. Sim.
1: Não,
4: não, digo assim, é, nativamente dá para você trigar, por exemplo, ó, na hora que eu apertar, sei lá, .s, ele salva... E, sei lá, faz mais alguma, alguma coisa dentro do programa? É dentro do software, acho então, é que não tem como, Então, é que você né? faz
3: isso pelo software, né? Tipo, o software externo, sim. que o Guilherme está dizendo. Ah, tá e aqui então, é um entendi, outro programa tá? externo que faz o trigger, que daí vai dizer, Ctrl S vai, salvar, vai fazer tanto... Com... Aí não seria Ctrl S, né? Tipo, seria um botão de macro do teclado uh, que o Guilherme está dizendo, vai disparar Ctrl S mais sei lá o quê. Aí vai da programação uhum. que ele desenvolver. Por ser Ctrl S mais Ctrl W para fechar o software. Aí ele só botar essas duas opções.
4: Na minha dúvida era só se, se dava internamente, mas. Continua aí. Gui. Não, aí internamente, fala é,
2: então, o que mais me adianta pra mim, e é aqui pra quem estiver vendo o vídeo, é, vai conseguir ver. Eu configuro tudo que eu mais uso nessa parte. Então, eu não preciso fazer Na nada. Na parte dos números aí, né? Do é, número <risos> eu não preciso mexer <risos> a mão enquanto eu tô editando. É porque tudo que eu mais uso Tá aqui, esses botões eles executam Funções, tipo, bem específicas Por exemplo, play, pause é, Avançar duas vezes mais rápido Esse daqui ele corta inteiro, né Que é tipo, faz corte Sim. em, tu, em todas todos as Todas corta... as tracks, né Isso, ou ele corta só um Aí aqui, por exemplo, uma das coisas que eu mais uso, assim, para me organizar nas timelines, é criar os marcadores. Só que é um saco, você cria um marcador, você tem que clicar duas vezes, digitar, escrever o nome do marcador e estender ele até onde você quer, né? Nesse daqui eu configurei esses quatro botões de cima, eu aperto um botão e aí no software o que, que ele faz? Quando eu aperto esse botão, ele aperta o botão do marcador, ele abre, ele aumenta a extensão e ele vai até a caixinha só para eu digitar aí eu digito, aí ele seleciona a cor tipo eu tenho um botão para vermelho um é um azul Cara, um verde que que Cara, então, você é o meu deus do céu essa não é, não é a melhor parte para aí é um <risos> azul <risos> ah, Stark, ele abre é tudo Stark, isso da coloca coloca a extensão que eu quero e vai direto para caixinha para eu escrever aí eu escrevo tipo ah sei lá entrada da noiva do enter aí ele já vai estar tá lá Aí, uma das outras coisas que mais me ocupava tempo é, por exemplo, quando eu tinha que aplicar algum efeito, que é uma das melhores configurações, e, por exemplo, aplicar um Warp Stabilizer. Eu faço isso em 0.5 segundos. Eu coloco o mouse em cima e aperto um botão. Esse um botão, se o mouse estiver em cima do, da timeline, né? E nesse vídeo o cara ensina a fazer isso. Nesse um botão, ele vai aninhar, dá Enter, ele vai apertar Ctrl Shift 7, que no meu Premiere ele vai abrir a barra de efeitos, aí ele vai lá pra cima, vai digitar sozinho o Warp Stabilizer, aí ele vai levar o mouse até o Warp Stabilizer, clicar, segurar e arrastar até o ponto inicial onde estava o mouse e aplicar sozinho em um segundo. What
4: the fuck, mano? Ah. Ó, oh, só so, so vai vir uma melhor parte se você falar pra mim assim: eu consigo disponibilizar esses presets pra
2: vocês <risos> é, <estou muito> já <risos> Vocês aí já tá gratuito. esse cara aí que eu, que eu mostrei porque o vídeo ele disponibiliza ah, e ele é tão legal, que ele faz o seguinte ele dá o código ele separa tudo o rotulado bonitinho e ele ainda coloca assim tipo, é isso que você tem que editar não mexa ah, nisso, uh -huh. entendeu? Já, já comenta e os E aí, códigos. você vai lá e configura só o que você precisa. Então, quando eu estou editando, eu dou play, pause, avanço, e tudo só fazendo isso aqui, aninho, jogo o efeito, e tudo, tipo, só com a mão esquerda e com a mão direita. Você
3: sabe qual é a linguagem de programação que ele usa? Olha,
2: eu não sei... Eu já quero aquela
3: parada, mano. Não, o legal, <risos> que eu achei mais legal, é você personalizar o teu workflow. Mas para isso, se ele é por programação, o cara tem que entender
0: um pouquinho do código. Sim, sim, exatamente. Né? Só
4: para me entender rapidinho. É que você falou que ele, ele disponibiliza essa macro aqui, até vi aqui, ó, é, faça sua própria macro no um keyboard e tal, não sei o quê. Isso aí, se eu baixar, eu que não tenho muito conhecimento de programação, você acha que dá pra mim fazer? Tipo, é uma coisa instintiva ou é um negócio tipo, não, mano, esquece que tem que estudar muito, aí você aprendeu o negócio.
2: Não, tipo, com as coisas básicas, por exemplo, quando eu tava com a Tendinite lá, eu já consegui facilitar minha vida com muitas coisas. Coisas que o, o Premiere já consegue, já existe o shortcut, por exemplo, você. Abrir a página de efeitos e clicar na caixinha para você já digitar. Você não tem que levar o mouse até lá, sabe? Hum, então, por exemplo, tá. eu consigo facilmente criar esse código, que no, no meu caso seria tipo, ah, se eu apertar Alt mais F1, ele vai apertar Ctrl Shift 7, que ele vai abrir o painel de efeitos, e ele vai apertar Ctrl Shift B, que ele vai ir na caixinha para você pesquisar, deixar clicável lá, e aí você só digita. E aí, né, para não ficar complexo o código, você leva com o mouse e arrasta. Isso já facilita muito isso a Isso
0: já vida. são atalhos que existem no software, né? Você só é. tá meio que automatizando eles ali.
2: E você automatiza os os atalhos. Legal. E aí outra dica que eu essa eu peguei do Pedro Marquinhos.
0: What's up everybody? Peter McKinnon here. Welcome back
2: to Yet. Você pega os seus os seus efeitos que você mais usa, cria uma pasta favoritos e coloca todos eles lá. Porque é um saco ter que ficar pesquisando. Sim. Inclusive, esse foi um dos primeiros atalhos que eu fiz. Ele abre o painel de efeitos, clica lá e digita sozinho favoritos. E aí ele já abre a, pra, a tela para mim favoritos. Então já vai estar tá lá todos os efeitos que eu mais uso.
0: Esse só arrasta, Que aplaudo. Eu já coloquei lá. Então eu
2: tenho que pesquisar. Então, mesmo sem essa automação complexa, ele já vai estar tá muito facilitado para mim para eu só
3: arrastar o que eu já quero. Legal. Complementar aqui uma opção para o Guilherme, o que poderia adicionar para. E ainda não um passo além, somente para quem já está ficando velho que nem eu, que já tem um problema de memória, <risos> os atalhos. Tem tanto um hardware quanto um software que podia usar associado com isso, que eu acho que ia ser bem legal. Para quem quer gastar, podia ser um hardware tipo o Stream Deck, que é um painelzinho com vários Aquele botões. Aquele cada botão. é o gato, né? Exato, aí cada botão é uma tela LCD E aí você pode pedir pra ele Funcionar com essa uhum. macro Então cada botão uhum. vai acionar uma macro E aí você escolhe o desenho que ele vai ter Porque é uma telinha LCD, então você configura é. Thumbnail, e aí você não precisa lembrar Você olha, vai ter lá o desenho do ícone Que você colocou Eu, eu fiz a versão de pobre <risos> <risos> eu...
2: eu desenhei O um ícone e colei é Escondido aí. aqui na tecla
0: Aí é, Gubs. é. Genial é porque, O que acontece,
2: eu ia comprar o Loupdeck, sabe? Aquele de 200 dólares. Que ele deixa você fazer uma colometria, deixa você colocar uns atalhos. É o Loupdeck, né? O...
4: Ah, o Loupdeck que é aquele que tem a, a rodelinha lá. Isso, o Gio, você é diz
2: assim, usa pro Light, pro Premiere, é bem legal. E aí eu ia comprar ele. Aí esse daqui, esse teclado aqui, ele é 30, do... 30 euros.
4: Mas ele é um teclado normal? Um teclado normal, eu sei se ele é um né?
2: teclado gamer. Ele tem o RGB, que ele tá desligado aqui, né? Mas ele é um, Mas teclado game, né? é um teclado normal. É, um teclado normal, porém... É, não, só que tem que ser dessa marca específica e do modelo específico. Corsair. É, Corsair, ah. é. Porque o que acontece, a Corsair, ela tem um software nativo que ela permite você configurar qualquer macro para qualquer teclado. Então, mesmo que você não queira mexer com o Hotkey você já consegue configurar nativamente no teclado qualquer macro. Então, por exemplo, só com o um teclado sozinho, com o software dele, eu já consigo fazer essa automação de, por exemplo, Ctrl Shift 7 para abrir a página de efeitos e mais alguma coisinha, sabe?
0: Esse, esse Stream Deck da que o Balta tava falando, ele faz meio isso também. O que eu, eu vi um review uma vez que eu tava até pensando em comprar. Como você configura os atalhos ali na, nas telinhas, né? Porque cada botão são mini telinhas. Tem vários tamanhos, né? Tem um que tem seis botões, um que tem oito, né, Balta? Tem vários é. tamanhos, né? Do... Tem o mini,
3: o normal e o XL. Eu até anotei aqui o preço que eles estão custando aqui em média. Deixa eu Fala aí, só legal. colar aqui, porque eu sou péssimo de memória. 6 uhum. botões é 700, de 15 é 1.300 e o de 32 botões é 1.800. Isso, reais. Mas né? assim, você pode ter um. É, em reais. Já, tipo, em sites tipo Pixal, Cabum, etc. O, Pichau, o, Kabum, esses o sites mini Nacionais tem seis botões, já é bem legal, hein? É, então, se você quiser, são poucos botões, 6. Eu pegaria o 15, mas mesmo assim mesmo <risos> que fosse 6, um dos botões ele pode ser uma navegação por categoria. Então, você tem 5 botões que são realmente botões e um botão que é para navegar, aí você troca as categorias de botões. Então, um perfil, sendo 6, né? você pode ter mais botões só trocando hum. de pastinha de botões. Mas uma opção que é igual, só que é gratuita, é gratuita entre aspas, uhum. né? Ele, ele tem a versão gratuita e tem a versão Pro, mas a versão Pro é 37 reais, 12 dólares e R$ oh. reais é o aplicativo Touch Portal. Esse aplicativo Touch Portal você usa ou no seu celular... E todo mundo tem um celular, né? Ou no iPad, num, em alguma... Tipo iPad... Esqueci, uhum. alguma outra marca um concorrente. tablet. Por isso é uma qualidade. Mas qualquer aplicativo mobile que tenha iOS, tenha Android... Você baixa... Aí você tem que estar no mesmo Wi-Fi que seu computador... Você conecta o IP entre eles... E daí você usa esse dispositivo mobile para controlar o seu computador. E aí isso faz isso que o Guilherme estava falando. Você cadastra lá, provavelmente pode até ser usando esse mesmo programa que ele falou, que você já tem programação e deixa mais avançado. Mas você cadastra o que cada botão vai fazer. E aí ele aparece na sua tablet, no seu celular e também com a mesma coisa que o do... Do Stream Deck. Você escolhe a miniatura que vai ter. E aí você fica olhando lá a sua tablet. Vai ter lá tantos botões. Você escolhe quantos botões você quer ter, quantas linhas, por quantas colunas, que desenho vai ter em cada botão. E ele fica ligado lá na tua frente. Você quer disparar um botão, você clica. Mano. E você não precisa decorar, vai ter o desenho.
0: Compra um. Compra um iPad mini e faz Algum um baú desse. Que,
3: ele é Touch Portal. E aí ele custa... Touch de... É, de touch, de tocar. E portal, ah. de portal.
0: então touch me. Seja <risos> <risos> é, é o que é portal.
3: É, ele é bem, bem, bem simples o site. O funcionamento dele também não é nada complexo. E aí ele tem uma versão gratuita, só que aí são poucos botões. Aí se você quiser ter mais botões, você vai pagar lá 37 reais mas é hum. teu pra sempre. Você paga pelo aplicativo lá na Apple Store e, e pronto, tá pago. Na verdade, você paga direto uhum. no aplicativo, não é na Apple Store. Para quem mexe com música, eu também
1: mexo, mexo com música, né? Então, tem esse tecladinho aqui que dá para personalizar. É o Akai. Deu para ver? Do o teclado midi teclado midi né? Tem os, os pads, né oito pads e o teclado. Então, é que como eu troquei de Mac, então eu não, Ai, cara, não tô usando mais, né? Eu só uso para música mesmo. Então, dá para você configurar, você instala um software dele agora mesmo. Agora eu
0: tenho um touch bar. É,
1: agora tem um touch bar, aí você <risos> configura... É porque é um teclado, basicamente, né? Teclado normal. Teclado de piano, tipo assim, pra galera que tá
3: vendo
4: isso. Isso aqui é
1: um teclado isso. de piano. É, um, é... é que é teclado é teclado, né? É. Dá pra entender. Então, vamos supor, dá pra configurar. É configurável, né? Então, se eu quero fazer o corte ou selecionar o trim, eu posso colocar aqui, ó, nos botões, nos pads. Você pode configurar nos
0: pads. Nas teclas, né? Ai, que doido. Você edita, você edita tocando é. música. <risos> pra
1: quem tem, né? Pra quem mexe com música, dá, dá pra fazer isso, né?
0: Legal. É bem
4: legal. Mas você pode colocar atalhos aí também, por pode, exemplo. Isso,
1: colocar o que você quiser. Tá. Eu vi uma
2: coisa desse teclado MIDI, quando eu já falei, eu queria comprar aquele deck, hum. né? Que tem aquele negócio que você pode girar e, por exemplo, você já arruma colo é a colorentria né? básica, né? Tipo, quem coisa e tal. Isso. É, os Knobs. Isso daqui, e né? E existe um software que você consegue programar pra você colocar qualquer teclado MIDI e funcionar como... na mesma função do deck, né? Você, por exemplo... Aí você vai ter que configurar, né? Mas, tipo, você gira Sim, ele fica é, mais é, quente, isso. mais frio, mais dá pra verde, fazer mas, enfim... É, aí tem que configurar
1: isso, mas é possível, é né? É possível. É bem legal, assim, pra quem já tem, mexe com música, quer gastar mais com atalhos, nada, então dá pra configurar, né?
4: Para quem está ouvindo a gente falando do Stream Deck, do tem um outro que chama Palette Gear também que ele é modular, você pode construindo <risos> o que você precisa. Tem um que é legal também da Microsoft chama Surface Deal. Que aí você pode colocar... É tipo uma bolinha que você coloca em cima da mesa e na hora que você gira ela, você figura uma função dela. Tem esse loop deck também que a galera falou. Pra quem não tá entendendo isso aí, é, sabe quando você vê o um vídeo mostrando, tipo... O é, vídeo show mostrando os bastidores dos férias editando, que aí tem aqueles teclados todos malucos, cheios de deals, cheios de, de alavancas e tal, não sei o quê? Essa, é mais ou menos essa paradinha que a gente tá falando, tá? Pra vocês conseguirem imaginar, né? Porque, não, sei lá, não tem foto aqui pra galera ver... E, cara, tipo assim, esse negócio que você falou do, do teclado MIDI, né? O teclado MIDI é tipo um teclado de piano, assim, pra quem Tem. tá quem toca e tal. Eu já fui na casa de um parceiro meu que ele colocava três teclados MIDI, assim, é que ele edita a música, né? Então ele colocava os teclados, tanto pra ele tocar como mesmo pra editar no programa lá no. CCS Conferenci, sei, se sei lá qual é que ele <risos> usava. E
0: aí ele usava isso aí, Fazer. cara, isso aí é muito louco isso aí. Que da hora, mano. Eu usaria muito esse. Eu tava querendo comprar esse Stream Deck pra ele ser tipo a minha área de trabalho separada, sacou? Porque eu não sei o que acontece com vocês, às vezes eu tô num fluxo de trabalho aqui, que eu tô com um monte de coisa aberta aqui. Eu tô com um bocado de janela e cada aba do Chrome aqui tem um monte de aba também, um monte de, de, né, de abinha aqui. E aí, meio que eu, eu vou acostumando aqui no meu workflow do dia a dia a fazer um alt tab e ele já, ele já ir para um lugar que eu quero, tá ligado? Ou quando eu aperto o botão aqui do, do mouse, que ele abre o multitarefa, eu já sei a ordem que estão as janelas aqui para eu ir. Só que às vezes eu preciso abrir um software. E aí, para eu abrir um software, eu preciso ir para a área de trabalho. Aí eu aperto o Windows D aqui no Windows, né? Ou aqui no cantinho inferior direito, eu tenho um. um se você clicar aqui no Windows, ele vai para a área de trabalho também. Só que aí eu perco todo esse workflow que eu estava tendo aqui. Às vezes até da ordem a parada. Então, se eu tivesse o Stream Deck aqui na minha frente, com todos os softwares bonitinho, o desenho do Premiere, do, do, do After Effects, do Audition, do Photoshop. Então, eu, eu não ia precisar ir para área de trabalho, tá ligado? Oh, eu filho, ia só apertar aqui, plau.
2: Eu não sei se você usa, mas tem uma coisa nativa do Windows. Por exemplo, tá aqui sua barra de tarefas aqui embaixo, ah. né? Aí, da ordem que eles estão até o 9, por exemplo, aperta aí a tecla do Windows mais 1. Windows 1? Ele vai abrir o primeiro programa. Ah. Se você apertar Windows mais o 2, ele vai abrir o segundo programa. Olha só. E por aí vai até o 9. <risos> é só isso. É só isso.
0: E agora que você veio me falar isso? <risos>
2: é só você colocar o programa. Eu uso isso o tempo todo. Cara, que doido. É, eu deixo, por exemplo, o meu Google Chrome, a minha agenda, <risos> o meu Premiere. E aí, tipo, é só você colocar o programa e colocar na ordem que você quer. E aí você aperta. Falar, ele tá Windows, brincando já. Lá, gostou. Ó oh, cara, feliz
1: Olá, pra caramba. Caramba. Ah, eu o duvido <risos> de você
3: decorar tá. onde tá aqui os bagulho porque você tem que contar é, aqui, eu já sei <risos> é, ele tem que estar com a barra de tarefas aparecendo, Exatamente. né? Exatamente. Que, que nem no da 20, você põe full screen, esconde a barra de tarefas e é, você não vai lembrar, tenho lá, né? né? Na, na, Apple tem o do, do
1: trackpad só raspo o som pro lado, né? Ele vai abrindo, seleciona os os programas. Aí uhum.
0: como fosse uma coisa. Não, 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 peraí, pular, peraí, 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 ó, a gente precisa partir pra finalizar aqui porque já está estourando o tempo, mas, ó, eu não gosto do, do macOS. Não gosta. Eu não há. Eu acho que o Windows é um uhum. sistema infinitamente melhor, superior em muitos aspectos. Agora, pra usar no notebook com o trackpad, mano, é muito delícia, velho. É. Usar, usar o Windows. Por isso MacBook, que eu posso dizer, ter um teclado MIDI. Mano, você vai, é... os dedinhos aqui é muito fazendo bom, mano, muito. Mano, é, muito é, de... é muito da hora. Isso não tenho o que falar, mano. Cara, é, é,
4: é porque o Premiere, ele não é tão legal o trackpad como o Final Cut. Eu, eu editei o Final Cut até o 10.2, assim, tipo, é bem 10.02, sei lá. É bem antigo, essa assim, versão. Mas quando eu peguei o Maczinho hum. e comprei um trackpad, a parte, né? Que o trackpad na época era bem pequenininho que vinha no Mac. Sim, E, era muito e aí ruim, uma parte verdade. era grandão, cabia a mão inteira. Brother, eu coloquei uma pancada de atalho, assim, tipo, com cinco dedos faz isso, com quatro dedos faz aquilo, com três dedos troca de tela, com dois dedos vai e volta, só que Cara, ele, ele configura, assim, vários atalhos, assim, com a forma que você mexe a mão. Isso. Que agiliza demais, assim, o esquema do Zoom que você tava falando, que segura Ctrl e mexe a bolinha do mouse. No, fala, no Premiere até dá aqui o meu trackpad do meu, do meu Dell, né, do meu tipo, da não, Dell, mas é tudo da Dell e mexendo mexe no trackpad dele. Não, o, o meu é legal. Lembra até que você testou aí no
0: Code? Ah, pode tipo, crer, pode O crer, trackpad
4: crer. que vem da Dell, ele é legalzinho até, assim. Ele, ele fica bem pareado do da Apple, mas é que o sistema Windows não tem tantos atalhos como tem o da Apple. Né? e o Final Cut ele, ele tem esse trabalho muito legal, então, por exemplo, você faz o, o, o pitch com a mão né? de abrir o dedão e abrir o, o dedo indicador para dar zoom ele já, ele já entende isso no Final Cut Essa parada, é nativo já, um né? já é nativo, é nativo. E aí, é, até eu queria dar uma dica de, dessas questões de atalho que vocês estão falando, tem dois vídeos do, do canal do Coisa de Nerd, né? que eu acho muito legal que o Leon corre atrás dessas, <risos> dessas gangues aí, sei lá pra falar pra galera e tem vários atalhos que o que, que o Windows está criando agora, né? Por exemplo, para tirar screenshot mais rápido e você escolher ah,
0: tirar screenshot, você segura Windows Shift S, por exemplo. Cara, descobri esses dias que é muito feliz. Adriano, essa parada do screenshot antes que ah. eu me esqueça, tem vamos colocar na descrição também. Tem um software para o Windows que chama Lightshot light de leve e shot de shot mesmo light shot é o, o ícone de uma peninha você instala ele e aí ele transforma o screenshot do Windows igual do da Apple eu aperto aqui o screenshot não mas esse
4: control shift aperta o windows shift
0: s não eu tô ligado é a mesma coisa. Eu, eu tô ligado
4: não tá ligado não porque você não tenta testa aí que você ver não, não não eu, eu sei, sei você mas estudar,
0: você quer tirar a foto é, mas eu aí. Mas aí aqui, achei bem legal. Mas aí eu não consigo. E aí? Eu, eu não consigo salvar, eu não consigo consegue, marcar, assim, tá ligado? Consegue. Não, não dá, consegue.
4: Você consegue? Dá Ctrl. É, Windows Shift S, aí você seleciona onde você quer tirar screenshot, aí ele vai
0: aparecer no, no cantinho assim, ah, você tirou um screenshot. Você clica ali você consegue entendi, marcar Entendi, Entendi, legal, 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 legal. O Lightshot ainda é mais prático, mas dá pra fazer a mesma coisa.
2: Você queria acrescentar duas coisas? Tipo, essa parte da programação pode ser chatinha, mas, por exemplo, só pra galera que tá. Interessado e faz same day edit, por exemplo, ou edições assim real time. Isso já me conseguiu muitos trabalhos, porque o pessoal que me contrata, por exemplo, viu que eu consigo editar o presente same day edit de casamento muito rápido. Então, da galera assim que entregava o same day edit tipo 11 horas da noite, eu entrego, sei lá, 9 e 30 tipo uma hora e meia antes, coisa e tal. E é também uma forma de baratear os teclados de mesa, é, tipo, lopdeck, coisas e tal, que, tipo, se eu tivesse dinheiro, eu comprava eles, mas, ah, tipo, é são caros. Caro. Né? É,
3: eu, eu só complementando, eu acho bem legal essa, isso que você comentou de, de, desse programa, fiquei curioso, quero testar. E a galera aprender com a programação é útil. Principalmente quem vai usar também After Effects. Entender algumas coisas Sim. De, de expressão. Vai te ajudar já. a ganhar tempo dentro do software. Então, é, é divertido. É uma coisa nova para aprender e, e é legal. Embora pelo que você falou desses, desses quatro horas de vídeo, o cara já ensina vários truques e já tem vários presets também. Então, talvez o cara só tenha que saber ler para já conseguir usar bem. Uhum. Mas sobre isso que você falou do Same Day Edit, para ganhar velocidade. Eu concordo contigo que você ter atalhos... Você memorizou bem esses atalhos... Eles estão em acesso rápido... Você programar macros... Que nem está dizendo... Vai te fazer ganhar tempo... Mas eu acho que assim... Ele, ele faz ganhar tempo até um ponto... Mas pro cara que vai fazer... Same Day edge, Que é entregar... Que nem você falou... Uma hora e meia antes... Além dos atalhos, é um ponto que você vai ganhar tempo, mas eu, eu imagino que seja uma porcentagem pequena se for comparar com outro aspecto. O cara tem um computador bom, que confie, Sim, que não pai, vai travar, pai. que vai entregar um render rápido. Ele já tem um processo de trabalho. Acho que o processo de trabalho é mais importante até do que os atalhos workflow, tipo, ele pensar já uma maneira de decupagem rápida, criação do timeline rápida, a gente montar a estrutura da historinha de maneira rápida, saber priorizar quais coisas que eu realmente vou fazer e quais vão demandar tempo e não vai me entregar o que eu realmente... Tipo, mais qualidade ou não. É, então, isso, isso o cara pega com prática. Estudando, praticando, claro, fazendo. Atalho, o, a qualquer um que está assistindo pode amanhã já aplicar esses atalhos e já ter. Mas essas outras coisas de vivência e também custo de hardware, né, é. se demora um pouco mais. Sim.
4: Eu só queria falar um
3: negocinho pra gente encerrar esse episódio,
4: que é um negócio que, assim, eu demorei muito tempo pra aprender, que é questão de áudio. Tô fazendo muita live e às vezes eu preciso soltar o áudio para mais de um lugar. Então vamos supor o seguinte, eu tô com fone de ouvido plugado na saída de fone de ouvido, mas eu preciso soltar um vídeo também para a televisão que está conectada na HDMI. Então no Windows, por padrão, você escolhe ou vai soltar o som pelo HDMI ou vai soltar o som pela, pelo fone de ouvido. Aí você fala, ah, dá para você colocar aquele mix e tal, não sei o que. Até tem uma forma ativa no, no Windows, mas imagina, você quer conectar mais um fone com Bluetooth no meio. E aí você quer jogar para três lugares, o que, que você faz? Cara, tem um pluginzinho que é de graça, que chama Virtual Cable, Cable não sei o que, e aí você instala um outro que chama Finsmiter, é uma chave de inscrição aqui pra galera dar uma olhada. E aí você consegue ter uma mesa de, de áudio dentro do seu computador. Então você fala o seguinte, tudo que estiver entrando, por exemplo, no microfone 1 do computador, que sei lá tá no canalzinho de microfone mesmo, é, vai sair na caixa de som que estiver entrando no microfone 2, que é, por exemplo, sei lá, o um microfone Bluetooth, vai sair no, sei lá, na TV. E aí você consegue ter toda essa configuração de onde entra, de onde sai. Eu fiz hoje, por exemplo, é que o VMIX, né, que é o software que eu uso para fazer a transmissão, ele tem uma página que dá para você, tipo, falar assim, ah, é, o, Inge o Ingested, ou sei lá, o PUT que eu tenho, né, o vídeo que eu tenho ali, eu consigo jogar na para Fone específico e tal, não sei o que. Mas pra quem não usa o VMIX ou o UBS, ou usa, sei lá, programações diferentes, esse, esse software é do caramba, cara. E outra parada só pra finalizar esse negócio de áudio, que é o seguinte, eu tenho um fone de ouvido, Bluetooth, tô gravando com vocês, com esse fone de ouvido. Um Xiaomi, paguei, sei lá, 80 reais esse fone aqui de ouvido. E o que acontece? É legal, dá pra você ouvir música, eu tô conversando com vocês, bacana, mas pra edição ele tem um pequeno delay. E normalmente esses fones fones de bluetooth tem pouquinho de delay, uma forma que eu achei legal para não precisar pagar de 500 CS, que nem o fio de, que tem o fone da da Sony, é usar um microfone invertido, por exemplo um Sony ou um rode, alguma coisa do tipo você inverte, ele vira fone de ouvido ou um ponto de áudio, e é isso aí vamos finalizar o episódio que tá estourando com o tempo aqui <risos>
0: Agradecer vocês, obviamente, o Rick que acordou às 4 horas da manhã. Depois você pode mandar a conta para Adriano, tá? Do, da raiva que você passou aí hoje. Sabe o que acontece? E mal ele falar, mano. É demais. Não, falou. Vamos gravar mais palmas. aqui, por favor, que pô, da hora saber que tem gente do Japão ouvindo a gente. Aliás, o Rick e o Guilherme são assinantes da Santinha, apoiadores da Santinha. Inclusive, o um recado que eu quero dar aqui para vocês, galera, eu, a gente tá falando já alguns episódios aqui, mas. Vagas limitadas lá para o grupo do WhatsApp. A gente não vai fazer fazer outro grupo, não vai criar outro grupo. É o grupo exclusivo secreto lá do WhatsApp. E a gente quer aquela galera, aquela exclusiva. Esses dias, um cara fez assinatura e ele mandou uma mensagem para a gente. Oh, por que, que vocês já não mandam um e-mail automático para quem assina para o cara entrar no, no grupo com o link? Eu falei, não, mano, porque a gente quer adicionar pessoa por pessoa dá umas boas-vindas, tem o um questionário de boas-vindas lá, que a galera manda e tem que ser uma parada legal pra ser bem exclusiva mesmo, porque a gente quer criar um relacionamento com a galera que tá lá no grupo. E, mais importante, as vagas são limitadas, então, deve estar tá, o quê? Tem poucas vagas lá, porque a gente vai limitar até o limite do grupo do WhatsApp, 250 pessoas, mas tem os colaboradores, uhum. tem eu, o Adriano, então até umas 200 pessoas, 210 no máximo, vai caber. E a gente tá dando 7 dias grátis, pessoal. Entra lá em santamãnidosauto.com.br barra apoio e assina lá o plano melhor que se encaixar aí no seu bolso e você vai assinar por 7 dias grátis, e vai ver lá como é que é o grupo se você não curtiu, que eu acho muito difícil, quase impossível aí você sai, mas tem esses 7 dias aí pra você testar, beleza? Galera, muito obrigado, valeu Baltarejo cara, uma honra sempre gravar com você, você é muito fera Obrigado a vocês, bom mestre o mestre, literalmente Galera, muito obrigado, valeu e até semana que vem Uou!
4: Você tá falando do. Oh, peraí, peraí, Eu Spindex, quer falar alguma cara. coisa aí? Ou... Ah, fala aí, fala, aí, fala aí.
1: desculpa. Eu tô esperando, só o Adriano fala. Eu tô brincando. A
0: Adriano tá on fire ah, tá hoje. Aí, tá aí. Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcast.